0: Kennt ihr schon Periodenunterwäsche, speziell die Periodenunterwäsche von Uya? Das ist die nachhaltige Alternative zu Binden und Tampons. Und die Panties bestehen aus einem dreischichtigem Membransystem, das die Flüssigkeit super schnell aufsaugt und speichert. Alle Schichten sind atmungsaktiv, elastisch und enthalten einen bakterienhemmenden Wirkstoff, der die Vermehrung von Bakterien hemmt. Das Tolle ist, dass sie auch wiederverwendbar sind. Das heißt, man spült sie nach dem Tragen einfach einmal kalt aus und wäscht sie dann bei 40 Grad in der Waschmaschine. Ihr findet bei Uya Panties mit verschiedenen Saugstärken, also wirklich von Modellen für ganz leichte Tage bis hin sogar zum Wochenbett. Und ich finde sie auch super, wenn man seine Periode hat und dann auch vielleicht noch ein Tampon dazu nutzt, aber dann eben unterwegs ist oder auch eine helle Hose trägt und man sich dann eben manchmal nicht so sicher fühlt und zusammen mit den perioden hat man einfach ein sichereres Gefühl. Mit dem Code NATÜRLICH10, alle Buchstaben groß großen zusammengeschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt bei UJA auf eure Bestellung ab 25 Euro und ab 3 UJAs gibt es sogar kostenlosen Versand dazu. Den Link findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Folge geht es um ein Sommerkraut, speziell um den Salbei, der im Sommer wirklich ganz vielseitig einsetzbar ist, der ja auch recht verbreitet ist, weil er auch leicht im Garten zu ziehen ist oder auch auf dem Balkon und er ja nicht allzu exotisch ist, man ihn eigentlich so ziemlich überall erhalten kann. Und Salbei ist in erster Linie deswegen ein tolles Kraut für den Sommer, weil er tatsächlich die Schweißproduktion hemmen kann. Und daher geht es heute speziell auch um dieses Kraut, Es wird eine kurze knackige Folge und ihr erfahrt so die wichtigsten Dinge rund um den Salbei und gerade wenn man zuhört und sagt, ich bin jemand, der sehr viel schwitzt und auch drunter leidet, kann man auf jeden Fall mal probieren, so eine zwei- bis vierwöchige Salbei Kur zu machen, um die Schweißproduktion eben deutlich zu reduzieren. Es ist so, dass Salbei nicht alleine nur gegen starkes Schwitzen helfen kann, sondern er auch wunderbar ist. Es ist ja auch recht weit verbreitet gegen Erkältungen, Halsschmerzen. Generell sind in dem Salbei auch Bitterstoff enthalten. Die wirken entkrampfend, die regen die Verdauung an und sind zum Beispiel auch super bei Bauchschmerzen, Blähungen, Sodbrennen. Und das Tolle ist, dass Salbei auch eine antivirale Wirkung hat, also ein bisschen gegen alle möglichen Viren ist er wunderbar. Und er hat auch eine entzündungshemmende Wirkung. Und diese entzündungshemmende Wirkung kommt vor allem von dieser astringierenden, zusammenziehenden Wirkung, die der Salbei hat. haben viele Kräuter, aber vor allem der Salbei. Und wann immer sowas so ein bisschen zusammenziehend ist, dann hat es meistens auch so eine leichte entzündungshemmende Wirkung. Und vor allem ist dieses Zusammenziehende, das kann man sich so verstehen, das bewirkt im Körper, dass Krankheitserreger schwerer in die Schleimhaut eindringen können und dadurch eben weniger Entzündungen entstehen, also weniger Entzündungen hervorgerufen werden können und dass eben deswegen auch eine super Heilpflanze irgendwie bei Schmerzen, gerade bei Halsschmerzen, aber auch bei Zahnfleischentzündungen ist. Da kann man nämlich gut mit Salbei-Tee auch gut im Mund spülen, aber auch gurgeln bei Halsschmerzen. Und eben bei Zahnfleischproblemen, da ist Salbei eben auch ein sehr altbewährtes Heilmittel. Ganz aus der Natur und noch dazu auch sehr günstig im Vergleich zu anderen Dingen. Kann man auf jeden Fall gut ausprobieren. Und was ja jetzt so ein bisschen der Fokus sein soll, ist, dass das einfach so ist, dass im Sommer mehr schwitzen, was auch komplett normal ist. Und der ja, Schwitzen auch erstmal etwas Gutes ist, weil es nämlich den Körper kühlt. Ja, deswegen schwitzen wir Und als Beispiel Hunde können ja zum Beispiel nicht schwitzen und deswegen hecheln sie, um ebenso auch den Körper zu kühlen. Und wir Menschen können eben schwitzen über unsere Schweißdrüsen. Und das hat erstmal eine schützende Wirkung, weil wir nämlich sonst komplett überhitzen würden und der Körper Enzyme degenerieren und auch generell der Körper nicht mehr funktionieren würde. Und das dann eben auch ein großes Problem für den gesamten Organismus wird. Deswegen ist Schwitzen erstmal, auch wenn jeder das erstmal mit negativen Dingen assoziiert, nämlich vielleicht mit einem unangenehmen Geruch, dass man halt Schweißflecken hat und so weiter, ist das erstmal tatsächlich etwas, was recht gut ist und auch eine Schutzfunktion vom Körper ist. Jetzt ist es so, dass man natürlich, ich sag mal, dieses in Anführungsstrichen angemessene Schwitzen, dass man jetzt Sport macht und man schwitzt oder es ist draußen 30 Grad, und man läuft rum, man schwitzt und dann ist das ja so ein bisschen, was komplett normal ist und es beruhigt sich dann auch wieder, wenn er ein bisschen kühler wird, wenn man irgendwie in Schatten ist und so weiter. Im wieder sagt man auch mal noch mal so ein bisschen, dass es vom Dosha abhängig ist, zum Beispiel jemand, der viel Pita hat, ja viel Feuer in sich trägt, der schwitzt automatisch mehr als jemand, der mehr Water in sich hat, zum Beispiel. Weil durch diese viele Hitze, durch das viele Feuer, was sowieso schon in dem ist, hat er ja von Natur aus mehr Hitze auch in sich. Das heißt, wenn es dann draußen richtig warm wird, wie jetzt im Hochsommer, fängt man natürlich dann viel mehr an zu schwitzen und viel schneller an zu schwitzen als jemand, dem vielleicht sonst immer ständig total kalt ist und der sich freut, dass es endlich mal etwas wärmer ist. Also das ist auch nochmal so ein bisschen ein Unterschied, wenn man aber jetzt wirklich so stark schwitzt, dass man sagt, das ist richtig unangenehm und da möchte ich auch etwas dran ändern, dann kann man auf jeden Fall das mit Salbei probieren. Denn mit Salbei kann diese starke Schweißproduktion auf natürliche Art und Weise reduziert werden. Weil Salbei ja, das habe ich zu Beginn ja schon mal gesagt, diese zusammenziehende Wirkung hat. Und diese zusammenziehende Wirkung hat er tatsächlich dann auch in Bezug auf die Schweißproduktion. In dem Salva sind nämlich verschiedene ätherische Öle enthalten und die helfen dabei, die Schweißproduktion zu normalisieren beziehungsweise tragen auch wirklich direkt dazu bei. Und das führt nämlich dann dazu, dass praktisch diese ätherischen Öle dann das zentrale Nervensystem mit regulieren. Und das ist nämlich für die Steuerung von der Schweißproduktion, also speziell von den Schweißdrüsen, zuständig. Dann kann man sich das so vorstellen, wenn das eben diese zusammenziehende Wirkung hat, dann zieht das da bei den Schweißdrüsen noch so ein bisschen ähnlich zusammen und es kann natürlich nicht so viel Schweiß ausdringen bzw. es wird gar nicht so viel dieses Signal weitergeleitet und da kann Salbei nämlich schön helfen wenn man Salbei Tee auch zum Beispiel so ein bisschen abkühlen lässt dann hat er tatsächlich im Körper auch so eine leicht abkühlende Wirkung ja, Gutes Gegenbeispiel ist der Ingwer, ja, der wirkt so richtig schön erhitzend und Salbe hat aber hier wirklich so eine kühlende Wirkung auf den Körper, vor allem eben, wenn man dann nicht einen heißen Salbeitee trinkt, sondern wirklich einen leicht abgekühlten Tee. Denn es ist auch dann so, dass man, wenn man den Salbe integrieren möchte, um eben weniger zu schwitzen, macht man am besten so eine kleine Kur, zwei bis vier Wochen. Also am besten ist schon so drei Wochen. Ja, zwei Wochen ist fast ein bisschen wenig. Drei Wochen sollten es schon sein. Und da nimmt man Salbeitee. tee Es gibt natürlich auch Salbei in also Tinkturen und Tropfen und dann Kapseln und so weiter. Aber tatsächlich am meisten bewährt hat sich tatsächlich der richtige Salbei-Tee. Entweder mit den losen Blättern oder auch mit Teebeuteln. Das funktioniert genauso gut. Und wenn man jetzt die... Losen Blätter, die getrockneten Salbeiblätter hat, dann nimmt man ungefähr zwei Teelöffel von den getrockneten Blättern auf ein Viertel Liter Wasser, also auf 250 Milliliter, brüht das auf, lässt das, also heißes Wasser, lässt das 15 Minuten ziehen und fängt das erst, erst ab dann an, schluckweise zu trinken. Ich empfehle mal gerne, gerade wenn man den ja auch trinkt, damit man praktisch etwas weniger schwitzt, kann ich nur empfehlen, dass man den Tee wirklich richtig schön abkühlen lässt. Der muss jetzt nicht in den Kühlschrank gestellt werden, dass er eiskalt ist, aber auf jeden Fall auf Zimmertemperatur oder eben so lauwarm, weil ja, er wird jetzt dann nicht super erhitzend im Körper, aber er wird auf jeden Fall sehr viel angenehmer zu trinken und wärmt den Körper nicht noch zusätzlich durch das heiße Wasser auf. Deswegen am besten sich irgendwie am Morgen eine große Kanne davon machen und den ruhig auch abkühlen lassen und dann über den Tag verteilt zwei bis drei Tassen von dem Salbeitee trinken. Und das am besten schon so drei Wochen. Und dann kann man nämlich im besten Fall natürlich feststellen, dass die Schweißproduktion deutlich weniger geworden ist. Super ist der auch bei Wechseljahrsbeschwerden, vor allem im Zusammenhang mit Nachtschweiß. Ja, da kann Salbeitee eben auch sehr helfen. Immer ein bisschen darauf achten, dass man nicht noch kurz vorm Schlafengehen, also zehn Minuten vorm Schlafengehen, feststellt, man hat halt noch keinen Salbeitee getrunken. Deswegen ext man diese drei Tassen Salbeitee jetzt noch runter. Denn dann muss man nachts einfach ständig auf Toilette. <lacht> dann ist der Schlaf gestört. Deswegen am besten wirklich über den Tag verteilt. Und eine Stunde vorm Schlafengehen dann nichts mehr trinken. Sodass man eben gut durchschlafen kann. Wenn man viel schwitzt und den Salbeitee jetzt wirklich mal über drei Wochen zu sich nehmen möchte, dann am besten wirklich entweder Salbei nehmen, den man im Garten oder im Balkon selbst gezogen hat. Oder wenn man am besten dann wirklich einen bio salbeitee tee nimmt. Weil gerade die Kräuter, die sind doch meistens recht stark pestizidbelastet. Deswegen kann ich nur empfehlen, hier wirklich auf Bio-Kräuter zurückzugreifen. Und dann tut man dem Körper hier auch wirklich etwas Gutes. Es gibt noch so ein paar andere Tipps beim Spitzen. Ja, also es sind natürlich so Sachen wie, dass man stark erhitzende Sachen reduziert. Ja, das ist auch so etwas aus der ayurvedischen Perspektive, wo ich nur sagen kann, das wird im Ayurveda auch empfohlen. Zu stark erhitzenden Sachen gehört Kaffee, alkoholische Getränke, also Alkohol generell, auch sowas wie Nikotin, also Zigaretten, scharfe Gewürze. Ja, also alles, was so richtig scharf erhitzend ist. Das wirkt natürlich auch so im Körper, deswegen kann ich hier nur empfehlen, das im Sommer oder generell, wenn man viel schwitzt, deutlich zu reduzieren. Viel trinken, aber nicht zu viel eisgekühlte Getränke trinken. Denn wenn man zu viel Eiskaltes trinkt, dann bringt das tatsächlich den Körper erst recht ins Schwitzen, weil er nämlich dann die nötige Energie aufbringen muss, um die Flüssigkeit auf eine Körpertemperatur, eine verträgliche Temperatur, dann wieder aufzuheizen. Deswegen auch, wenn man im ersten Moment denkt, ein eiskaltes Getränk ist jetzt wundervoll, ab und zu überhaupt kein Problem. Ja, also alle paar Tage mal was Eisgekühltes im Sommer zu trinken, ist das überhaupt kein Problem. Aber jeden Tag oder den ganzen Tag lang eisgekühlte Getränke ist hier tatsächlich wirklich kontraproduktiv. Und dann auch so Dinge wie regelmäßig sich bewegen, in die frische Luft gehen, und auch so Sachen wie auf ein gesundes Körpergewicht achten. Ja, denn je mehr Gewicht man praktisch mit sich rumschleppt und wenn es auch richtig ins Übergewicht geht, desto mehr muss der Körper natürlich auch arbeiten. Und das führt natürlich dann auch zu einer erhöhten Schweißproduktion. Wenn man nachts viel schwitzt und auch zu so richtigen Schweißfüßen neigt, dann kann man auch sich mit, kann man ein richtiges Cyberbad für die Füße machen. Und da kann man dann ähnlich, eigentlich wie wenn man einen Tee zubereitet, auch hier natürlich dann sehr viel mehr als nur ist bei einer 250-Milliliter-Tasse. Aber sich so eine kleine Wanne füllen mit Wasser und dann da auch Teebeutel, also Salbe reinmachen, reinmachen, abkühlen lassen und dann die Füße rein. Und da dann ungefähr so, ich sag mal so 20 Minuten, 10 bis 20 Minuten drin bleiben, das kann auch sehr helfen. Also Salbei ist da tatsächlich nicht nur super, wenn man Halsschmerzen hat, wenn man Zahnfleischprobleme hat oder irgendwie mit dem Bauch, sondern auch wunderbar jetzt hier im Sommer, wenn man eben viel schwitzt oder auch mit den Wechseljahren Probleme hat. Dann kann ich nur empfehlen, mal so eine kleine Salbei-Kur zu machen. Weil oft ist es so, dass man dann denkt, okay, ich habe jetzt irgendwie einmal eine Tasse salbei getrunken, hat leider nichts geholfen. Und hier kann ich nur ermutigen, dran zu bleiben und dann wirklich mal zwei bis vier Wochen täglich zwei bis drei Tassen von dem Salbei-Tee zu trinken und hier mal zu schauen, ob das denn auf jeden Fall auch helfen kann. Denn ich kann sagen, es kann sich nur positiv auswirken und nur unterstützen. Und Salbei hat ja neben dieser schweißhemmenden Wirkung auch noch tolle andere Wirkungen, wie dass er Bitterstoffe enthält, dass er antiviral ist, dass er entkrampfend wirkt, die Verdauung anregt. Also daher ist Salbei auf jeden Fall ein tolles Kraut für den Sommer. So, das war jetzt eine kurze Folge zum Thema Salbei. Das wollte ich unbedingt einmal weitergeben, dass die Folge online ist und dass ihr euch sie anhören könnt, weil sie nämlich so gut jetzt in den Sommer passt und Salbei hier ja, einfach so ein tolles, wertvolles Kraut für den Sommer speziell eben gegen das vieler Schwitzen ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr meinen meinem Podcast eine Bewertung da lasst, wenn ihr meinen Podcast abonniert und ich hoffe, dass ihr das mit dem Salber jetzt einfach mal ausprobiert und dass es euch weiterhilft. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.